0: BFM Radio. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrit chaque dimanche l'actualité police-justice. Euh, ce vendredi, Nordal, le landais, le tueur de la petite Maëlys, a été condamné pour l'agression sexuelle de sa petite cousine en mars 2017. Une preuve supplémentaire de la part d'ombre de ce maître chien, condamné également, vous le savez, pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Trois condamnations, mais combien d'autres affaires potentielles Les enquêteurs du pôle des affaires d'un élus de Nanterre travaillent depuis plus d'un an sur le parcours criminel deux trois tueurs, dont Nordal Lelandais, mais aussi celui de Patrice Allègre et celui de Willy Van Coopernol. Trois hommes condamnés à la prison à vie, mais dont le nombre de victimes pourrait être sous-estimé. Comment travaillent ces enquêteurs Qui sont ces trois hommes au potentiel criminel Sans limite, on va tout vous raconter dans un instant avec nos invités, mais d'abord, plonger dans les derniers secrets de ces tueurs avec Anne-Solène Tavernier.
1: Un criminel peut-il rester inactif pendant un temps un psychopathe peut-il résister à ses pulsions Les enquêteurs du pôle Colcaise de Nanterre ne semblent pas y croire dans leur collimateurs trois tueurs. Nordal Lelandais, Patrice Allègre et Willy Van Copernol, tous condamnés à la perpétuité. Mais avec cette question lancinante, ont-ils fait d'autres victimes dans leurs épopées meurtrières Ces paysages savoyards, Nordal Lelandais les a arpentés. C'est ici que le corps de Maïlis, 9 ans, a été retrouvé à 50 km à peine du chemin forestier où un morceau de crâne du caporal Arthur Noyer a été découvert. Deux homicides que l'ancien maître chien a reconnus. Mégaloman, manipulateur et peut-être tueur en série. Au total, il pourrait être impliqué dans une quarantaine d'affaires non élucidées. Adeline Morin s'interroge, son frère a disparu lors d'un festival techno.
0: Il y a le lieu géographique, il y a les circonstances de la disparition de nuit euh, en sortant d'une soirée. On sait que c'est des circonstances qui
1: peuvent peut-être euh, correspondre au mode opératoire de M. Lelandais. De nouvelles investigations pour redonner espoir aux familles, comme celles qui pensent être victimes de Patrice Allègre. Edith Schlesart, étudiante de 22 ans, a été assassinée en Haute-Garonne en 1990. Soupçonné, le Toulousain n'avait à l'époque pas été poursuivi faute d'éléments matériels.
0: Il énormément de choses laissées penser aux enquêteurs et à nous-mêmes que Patrice Allègre avait quelque chose à voir dans, dans, dans ce crime. Sauf qu'il ne l'a jamais reconnu.
1: Edith Schleschart a-t-elle croisé le chemin de Patrice Allègre, lui qui en 1989 et 90 a tué deux femmes avant de se faire oublier pendant sept ans a-t-il poursuivi tout au long de ces années son périple meurtrier Autre mystère pour la justice française, le parcours de Willy van Coppernol. Incapable de résister à ses plus bas instincts, il a été condamné pour l'assassinat d'un enfant de 11 ans et le viol de deux adolescents. De sa Belgique natale au sud de la France, d'autres victimes se sont fait connaître. Mais combien reste encore à identifier
0: j'ai fait la compétition. Beaucoup de questions à se poser sur le parcours de ces trois euh, criminels. Et pour ça, on a les meilleurs experts avec nous. Alain Boueur, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de criminologie au CNAM, auteur notamment de Au bout de l'enquête aux éditions First. Maître Bernard Bouloud, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, l'avocat de la famille d'Arthur Noyer. Euh, vous êtes membre de l'Association d'assistance et de recherche des personnes disparues. Et puis le général François Daouz, bonjour. On est ravi de vous retrouver. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vous êtes professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi Pontoise. C'est le problème des titres longs. Au hein, d'un moment, on écorche. À l'université de Sergi Pontoise. Voilà, comme ça, elle est citée. Général, puisque je parle de vous, euh, ces trois affaires qu'on a sélectionnées là, elles sont particulièrement intéressantes parce que les enquêteurs travaillent de manière différente. On n'est pas en train de chercher le coupable euh, suite à un crime. On est en train de parcourir l'histoire judiciaire pour faire matcher des parcours de criminels avec des affaires non résolues.
2: Oui. Et euh, toute la difficulté est là. C'est qu'on s'aperçoit que on hormis l'affaire Le Landais, les deux autres affaires sont dans une temporalité, et là, le, le professeur Boer pourra en parler mieux que moi, au point de vue criminologie, où la façon de travailler les enquêtes était totalement différente. À partir de ce moment-là, eh bien, on a pris un crime qui a été traité, on en, un, on en prend un autre ailleurs qui a été traité. Le fait de les rassembler les unes avec les autres, eh bien, on va trouver des parcours criminels. Mais avec les nouveaux outils, les nouvelles méthodes de travail, eh bien on s'aperçoit que finalement, en reprenant ces parcours, il y a des trous et un tueur en série, ou un tueur multiple, récidiviste, dans les actes, réitérant ces actes. Pour qu'il y ait une explication de plusieurs années de silence ou sans crime qui lui soit associé, eh soit il est en prison, soit il est malade, soit on a raté quelque chose On, on part du principe Alain Bauer
0: et on va rentrer dans le parcours de ces trois-là hein, qu'on a choisis on part du principe qu'un tueur ou qu'un prédateur qu'a violé qu'a tué il ne peut pas avoir 2, 3, 4, 5, 10 ans sans commettre de fait
3: Oui en fait c'est ça le, la problématique c'est quand vous avez un opérateur qui a commencé mettons en l'an 2000 que vous le retrouvez en 2022 et qu'entre 2000 et 2022 il ne s'est rien passé alors que les modes opératoires montrent euh, qu'il y a une pulsion irrésistible qu'il a amené à commettre dans les mêmes conditions, sur une durée longue, la même chose, et qu'on regarde ce qu'ont été les vrais parcours des autres, serial killers ou serial violeurs, on se dit qu'il y a un problème. Alors, je rajoute un élément à ce que dit très justement Général Laou, c'est euh, il est malade, il est en prison, il est à l'étranger car une partie de nos serial killers et serial violeurs sont très belges, parfois très espagnols, euh, un peu italiens, assez ouais. peu d'ailleurs jusqu'à présent. Oui. mais euh, voilà. Et donc, on est obligé aussi de repartir sur nos partenaires étrangers pour faire ce qui vient d'être fait il n'y a pas oui. très longtemps par Interpol et Europol. Euh, nous avons 20 cadavres non identifiés depuis des années. On vous en sort la liste. Aidez-nous à, un, les identifier et du même coup, euh, identifier des parcours criminels. Tous les ans, on a 5 à 6 000 personnes qui disparaissent définitivement en France. Je ne parle pas des disparitions inquiétantes, hein, mais vraiment, on ne les retrouve jamais. Un millier sont euh, enterrés sous X sans qu'on ait pris ni étudié leur ADN. Donc on pourrait déjà, en faisant un petit effort pour qui ne coûterait pas cher, oui. y compris pour les familles qui sont à la recherche de leurs disparus, oui. réidentifier un cinquième de ce qui disparaît oui. définitivement oui. tous les ans. Deuxièmement, on n'est pas allé chercher dans la coopération frontalière, ce qui pourrait nous résoudre une partie des problèmes. Mmh. Et donc il est impossible qu'il y ait une interruption sèche dans ces parcours criminels-là. Alors il y en a neuf en fait, il n'y en oui, a pas trois total, seulement, oui. il y en a eu neuf au départ, mmh. parce que le pôle colcaise il a été inventé à la fois pour résoudre des problèmes complexes, mais aussi pour identifier des parcours criminels
0: incohérents. Alors on va Alors dans sur les le... neuf,
3: il en reste sept.
0: Ouais dont les trois que vous traitez aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans ces trois-là. Euh, Maître Bouloud, commençons avec vous, peut-être, le parcours de nordal Landais, condamné euh, ce vendredi pour l'agression euh, de sa petite cousine en 2017. Ça s'ajoute euh, au meurtre de Maëlys, du caporal Arthur Noyer. Le procureur Jacques Dallest avait dit à l'époque que c'est un très grand prédateur. Vous êtes convaincu, vous, que dans son parcours, il y a d'autres agressions, d'autres meurtres potentiels
4: alors moi, j'ai toujours été convaincu que Arthur Noyer n'était pas le, la première victime de Nordal Lelandais. Après, il faut le démontrer, il faut que le, justement qu le qui vous tribunal... C'est le mode opératoire. Euh, J'ai une de mes affaires qui est en cours d'instruction, notamment sur Chambéry, euh, où euh, le mode opératoire euh, semble se rapprocher, euh, même de, de très près, hein, euh, de celui euh, <coughs> de la disparition d'Arthur Noyer et de la petite Maëlys. Il y a euh, donc du travail à faire. Il y a des, le parcours à reprendre de Nordal-Lelandais. Il a été étudié, ce parcours, justement par la cellule Ariane euh, dans les années 2017-2018, mais il faudra le reprendre avec les nouveaux moyens d'investigation que l'on a maintenant, qui se sont développés depuis d'ailleurs, avec maintenant c'est la cellule Diane hein, monsieur, mon général, le cellule. qui euh, s'occupe de ça. Donc oui, euh, je, je pense qu'il faudra retravailler, mais je reste convaincu qu'Arthur Noyer n'est pas le, la première victime de Nordal Le Landais.
5: Maître Boulou, pour Arthur Noyer, les gendarmes sont passés à côté. Pardon, mais on retrouve le crâne d'Arthur Noyer et c'est bien après, quand se produira l'affaire Melis qu'on va se souvenir qu'un crâne a été retrouvé et que Le Landais était peut-être à Chambéry ce jour-là. Et finalement, le lien entre Le Landais et Arthur Noyer est fait parce que les deux téléphones ont borné au même endroit, à Chambéry. Celui d'Arthur de, de, Noyer était arrêté. Celui de Lelandais se déplaçait puisqu'il était en voiture. Arthur Noyer monte dans sa voiture. À ce moment-là, les deux téléphones se déplacent à la même vitesse, 55 km heure. Donc, est-ce qu'on ne peut pas faire pareil pour ce nouveau dossier que vous avez Simplement checker si les deux téléphones étaient au même endroit, ça va très vite, ça, C'est pas difficile à faire, non
4: C'est pas difficile à faire. Le crâne d'Arthur Noyer, pour reprendre ce que vous venez de, euh, de rappeler, c'est quand même symptomatique euh, a été retrouvé le 7 septembre euh, 2018. Mm -hmm. euh, le, les investigations, on va dire génétiques, ont été faites le 18 décembre 2018, lorsque le Landais était placé en garde à vue. Euh, et euh, on s'est que le 19 décembre, euh, qu'on euh, a eu la confirmation qu'il s'agissait d'Arthur Noyer. Ce qui a permis euh, dans cette affaire, et c'est encore symptomatique, euh, euh, le Landais et Arthur Noyer, de retrouver, effectivement, de, de mettre la main sur euh, le Landais, c'est pas tellement le bornage téléphonique, c'est la voiture. Si on nous avait dit à nous, ouais. à l'époque, au mois de juillet, au mois d'août, qu'on recherchait une Audi A3, moi qui suis de Grenoble, qui entendais parler de la ferme à et qu'il y avait une Audi A3 euh, immatriculée en Savoie, j'aurais pu dire effectivement à la justice chambérienne, il y a euh, une voiture C'est euh, comme ça, ça qu'on a croisé et qu'après les... on a ramené les
0: bornages. Mais c'est un problème de croisement des informations. Ça c'est intéressant, voiture, téléphone, euh, général il y a aussi des zones. Euh, pour le Landais, on sait qu'on est dans les Alpes, alors évidemment, un prédateur peut se déplacer. Mais est-ce qu'on va aussi travailler par zone géographique
2: Alors là, on rentre justement, oui, dans, un pro dans le profil, le profil d'une personne et le profil de parcours criminel. La première les premières interventions, les premières agressions qui peuvent avoir lieu sont généralement au plus près de l'endroit où c'est ce qu'on appelle la zone de confort de l'agresseur. Et c'est du plus près au plus loin. Au début, c'est très près de chez lui. Puis après, il prend de l'assurance. Il va répéter un modus operandi qui est assez euh, confort, en tout cas qui lui va bien. Parfois, il peut évoluer, attention. Mais il va chercher de plus en plus loin à le faire. La zone est aussi très importante. Alors,
5: zone de confort, donc le Landais, il est dans sa zone de confort. Allègre, il est dans sa zone de confort, Toulouse. Alain, vous disiez tout à l'heure, l'étranger, Van Copernol. Là, on part à l'étranger. La oui. Belgique,
3: Et on Et on a, on a les routards se... du crime aussi. Il hein. n'y ouais. a pas de ouais. zone de confort. La zone de confort, c'est
0: le... situez nous, nous peut-être Van Copernol. Ah, oui.
3: oui, alors Van Copernol, bah, c'est... Euh, un Belge. Un Belge, oui. mais euh, 27 ans plus tard, oui. euh, on retrouve dans une affaire qui est dans le sud de, de la France. Oui. Donc, euh, oui. Et entre les deux, il est impossible qu'il ne se soit rien passé. Rien et donc, là aussi, la recherche va avoir lieu. Mais il faut le savoir, il y a, les routards sont ceux qui bougent avec les mêmes modes d'opératoire. Dans le Landais, vous avez des modes d'opératoire divers avec des victimes qui sont des hommes, des femmes, des majeurs, des mineurs. Je rappelle que dans le premier travail qui a été fait suite à l'affaire Noyer... 40 dossiers ont été rapprochés oui. de l'elandais, Puis ensuite, il a fallu euh, bah, les expertiser, savoir s'il y avait des éléments, faire ce qui est indiqué. Tout ça prend un temps infini, nécessite de très importants moyens. Dans des époques où euh, on n'a pas toujours les moyens techniques, ni conserver les pièces qui permettent les moyens techniques de rapprochement euh, de tout ça. Donc, ceci explique le temps invraisemblablement long pour les familles et les victimes, mais... Euh, on peut pas faire moins 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 lent, hélas. Et donc ceci explique la, la difficulté. Et puis il faut avoir de la coopération. Ouais, ça, euh, exemple, oui, c'est ça. International. Oui, exactement. Comment ça que, se passe euh, Avec les belles. Alors il y a dans, pour l'Union européenne, vous avez la zone Europol, qui est plus ou moins développée en matière criminelle. C'est un peu plus compliqué sur d'autres sujets. Il faut savoir que les délits doivent être comparables. Il faut que les mandats judiciaires qui prennent un temps, les commissions regardant internationales. Ouais. Ça n'est pas si simple, même si le mandat d'arrêt européen a beaucoup facilité et accéléré une partie des coopérations. Et puis, il faut que nos collègues belges, espagnols, Italien, luxembourgeois, on a vu que le Luxembourg était en train de devenir une plaque tournante des trafics et donc mécaniquement ce pays plutôt tranquille va devenir une zone un peu compliquée en matière en matière criminelle la, la relation avec les Suisses n'est pas mauvaise mais en général c'est plutôt des problèmes de prédation où on va chez eux et où les criminels se réfugient chez eux après avoir fait des choses chez nous mais tout ça nécessite un immense travail de retissage dans des affaires qui ont en général 20 10, 20, 30 ans euh, et où euh, on peut pas dire que les archives étaient particulièrement bien traitées les scellés bien conservés euh, et puis le tout venant est là faut se rappeler que pendant ce temps-là, tous les jours, des centaines de nouvelles oui. affaires arrivent qui viennent submerger euh, les équipes. Alors, on a oui. de la chance avec Diane, oui. dans la gendarmerie, d'avoir des unités dédiées aux colcaises oui. qui ont d'ailleurs permis, avec le procureur d'Aleste, euh, et euh, le travail des, des cellules, Ariane, puis Diane, oui. euh, d'avoir des équipes dédiées aux colcaises Mais en fait, le, le tout
0: venant submerge tout chez nous aussi... et chez nos collègues étrangers. Il, il y a aussi peut-être des gens qui peuvent parler au fur et à mesure du temps. Par exemple, dans l'affaire Patrice Alec, on sait qu'il a été condamné pour cinq meurtres et viols. Le viol d'une sixième femme, c'était, pour ne pas dire de bêtises, entre 89 et 97. On parle beaucoup du milieu des prostituées aussi, dans lequel il aurait pu intervenir. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller faire parler, peut-être, des gens de cette époque-là
2: alors, faire parler des gens, on a vu à l'époque ce que ça avait donné quand on a laissé libre cours à une parole non contrôlée, débridée, où on a eu des témoignages aussi farfelus que euh, dommageables pour euh, beaucoup de personnes dans, dans cette affaire. Euh, ce qui, on a l'air de focaliser uniquement dans le milieu de la prostitution, oui. alors que la majorité des victimes officielles n'étaient pas... Le sont pas du milieu de la prostitution. Et tout à l'heure, avait justement le professeur Bauer expliqué qu'on a des parcours qui peuvent être à l'étranger. Et je rappelle qu'Allègre était passé par l'Espagne et avait rencontré une de ses futures victimes en Espagne puisqu'il la retrouvera à Paris et, et, et il, la, il la violera et il la tuera à Paris également. Donc, euh, travailler sur... Euh, ces, euh, ces tueurs, c'est travailler déjà sur ces zones temporelles pour lesquelles il manque quelque chose. Et retrouver des témoignages, c'est élargir, pas rentrer dans ce qu'on appelle finalement euh, un tunnel où on n'est ne, que sur une hypothèse, que sur un modus operandi ou autre, mais être ouvert, et c'est l'avantage de du, euh, ce pôle judiciaire sur les affaires non élucidées, c'est l'avantage de la division des affaires non élucidées euh, qui est Diane, de voir les affaires au plus large possible, et non pas euh, sur un petit segment.
0: Passionnant de comprendre le, le fonctionnement de tout cela, une toute petite question Maître Boulou, plus d'actualité, parce que je le disais, vendredi, Nordal Landais a été condamné, on a appris également qu'il était père d'un enfant, qu'il a donc conçu en prison, euh, Comment réagissent les, les parents d'Arthur Noyer Comment vous-même vous réagissez
4: Moi, euh, bon, En tant que juriste, je comprends qu'il ait eu la possibilité de devenir père, c'est pas interdit par le code de, de procédure pénale le, euh, par la loi. Euh, ce qui est choquant, écœurant pour euh, la famille d'Arthur et même de Maëlys, hein, que j'ai pu lire, également de Jennifer, euh, ce qui est écœurant, c'est que cette information a été donnée le jour euh, de la décision qui était rendue, euh, où il était condamné d'ailleurs à une peine d'emprisonnement ferme. Euh, Est-ce que c'est pour faire un contre-feu euh, Certainement, en, tant qu'on parle du fait qu'il devenu papa, on ne parlera pas de sa nouvelle condamnation c'est peut-être aussi possible, mais c'est un sacré pied de nez, comme me disait Didier Noyer euh, non seulement à la justice, mais aux familles, c'est un sacré pied de nez c'est une information qu'il aurait pu conserver, euh, voilà, ils sont écœurés, voilà, tout ce qu'on peut beaucoup. dire
0: Merci maître. merci à vous deux Maître, euh, maître Alain Bauer, je vous appelle Maître pas non. encore, non, <rire> alors, vous restez professeur alors, professeur Alain Bauer, général François D'Ausse, Maître Boulou, merci beaucoup d'être sur le plateau d'affaires suivantes, et je vous dis à bientôt et évidemment